0: Produtores de soja esperam picos de preço para negociar a nova safra. Vamos falar sobre isso, mas vai lá no seu aplicativo YouTube, pesquisa por para Rural, inscreva-se no canal, marque o sininho e os vídeos você comenta, curte e também compartilha com os amigos. Mercado Agrícola A região sul enfrenta neste momento sua maior distribuição de chuvas devido à influência do fenômeno El Ninho. Essa condição climática pode desencadear problemas graves para os cultivos da soja, incluindo o surgimento da temida ferrugem asiática. Segundo informações da Embrapa, na safra 23-24 já foram relatadas ocorrências de plantas de soja voluntárias provenientes de grãos perdidos durante a colheita e de soja perene com sintomas da doença. Portanto, é imperativo que os produtores rurais estejam em alerta, porque há risco de incidência precoce da ferrugem asiática em áreas comerciais do sul do Brasil. A pesquisadora Cláudia Godoy, da Embrapa Soja, Adverte que o excesso de chuvas no início da safra pode levar a problemas como o tombamento e a morte de plântulas, especialmente em solos com baixa drenagem na região sul. Por outro lado, a escassez de chuvas na região central do país pode prejudicar a germinação e o desenvolvimento inicial das plantas. É crucial lembrar que os esporos deste fungo podem se espalhar facilmente pelo vento. Portanto, ao identificar a presença da doença na região, é essencial iniciar o controle preventivamente ou nos primeiros sinais. O monitoramento constante e a ação rápida são fundamentais para garantir um controle eficaz. A demora nas aplicações pode aumentar as chances de insucesso no controle. Além disso, Cláudia Godoy salienta que em semeaduras tardias, a severidade da doença tende a aumentar devido ao maior número de esporos do fungo no ar. As informações são do portal AgroLink. O consultor Vlamir Brandalize faz um balanço sobre os principais acontecimentos envolvendo o mercado da soja. Nos Estados Unidos, os produtores já trabalham na reta final da colheita, atentos ao clima, já que o período é de nevascas no país. Aqui no Brasil, sojicultores esperam pelos momentos de pico, de preço, para o grão, para avançar nos negócios, envolvendo a safra velha e a safra nova. Começamos o comentário
1: de hoje com a situação da safra americana. Safra americana na reta final de colheita aí da soja. Tivemos nevascas aí na semana, mas é uma nevasca é, esporádica. Já passou a neve aí no... Em Iowa, Illinois, na parte dos Estados do Norte dos Estados Unidos, e produtores de olho no clima que é colher rápido. Indicativos que a colheita americana nesse momento esteja perto de 90% da safra. O ano passado era 90% e a média é 83%. Está adiantada a colheita. O estado de Iowa já com 97% da soja colhida, Illinois 93% colhido. Reta final de colheita da safra americana. Aqui no Brasil seguimos com o plantio, perto de, de 50% plantado agora nesse final de semana e atrasado, né? já deveria estar acima de 60% e alguns anos aí estaríamos com 65% plantado nesse momento as negociações da safra de soja no Brasil ainda temos um bom volume da safra velha, mais ou menos 34 milhões de toneladas, no ano passado os negócios tinham andado melhor ou mais rápido né? e aí já tinha uns 19 milhões só para negociar, agora temos 34 que deve entrar é, negociando em janeiro e fevereiro produtor, muitos produtores deixando para vender janeiro, fevereiro, em função do ano fiscal. É, safra nova passando de 25% negociado, sendo que a média é mais ou menos 30%, mas o ano passado tinha 20%. Em função do que o ano passado o produtor segurou, teve, apostando que o mercado ia subir, esse ano ele está mais cauteloso, quando vai dando os picos de preços ele está negociando. Com relação aos dados das exportações do mês de outubro, nós estamos aí com os dados da a SESEC apontou 5.532.800 toneladas embarcadas em outubro, frente a 3.798.000 de outubro do ano passado. Um crescimento forte e isso vai sendo o recorde histórico no acumulado. 93.6 milhões de toneladas de soja embarcadas de janeiro até outubro, frente a 74.2 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. A soja vai se despontando como maior produto da pauta de exportação do Brasil, mês de outubro também, como grande mês, é, arredondando soja, farelo e óleo nesse mês de outubro tivemos um volume é, de exportação de 115, acumulado 115.1 milhões de toneladas desde janeiro até agora, entre soja, farelo e óleo, o ano passado era 94.7% faturamento na exportação no mês de outubro do setor da soja soja com 2 bilhões e 893 o farelo quase 1 bilhão, o, o óleo um pouco mais de 111 milhões de dólar, o acumulado dá para arredondar para 4 bilhões de dólares no complexo soja em outubro, ou um pouco mais de 20 bilhões de reais, aí a soja, farelo e óleo trouxe eh, em divisas para o mercado brasileiro, para dar uma animada na economia, e falando na economia o Banco Central divulgou a nova Selic, a taxa caiu 0,5% e agora a taxa de juros Selic 12,25, era 12,75, caindo praticamente apoiado aí pela inflação acomodada, a né? economia brasileira acomodada e juros recuando. Mesmo assim são juros altos, né? se a gente olhar perante o verdadeiro
0: global e aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é, só. So? Barbatana amigável Uma bióloga marinha nadava perto das ilhas Cook no Pacífico Sul quando uma baleia jubarte de quase duas toneladas apareceu de repente e a colocou debaixo da barbatana a bióloga pensou que a sua vida teria terminado ali, mas, depois de nadar lentamente em círculos, a baleia deixou ir. Foi então que ela viu um tubarão-tigre saindo daquela área. A bióloga acredita que a baleia a protegeu, mantendo-a longe do perigo. Nesse mundo cheio de perigo, nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Mas você pode se perguntar assim, devo realmente ser responsável por outra pessoa? ou nas palavras de Caim, na Bíblia, «Sou responsável por meu irmão?» conforme escrito em Gênesis capítulo 4, verso 9. O restante do Antigo Testamento ressoa com a resposta estrondosa, «Sim». Assim como Adão cuidava do jardim, Caim também cuidava de Abel. Israel deveria proteger os vulneráveis e cuidar dos necessitados. No entanto, eles fizeram o oposto, explorando o povo, oprimindo os pobres e abdicando do chamado de amar os vizinhos como a si mesmos, conforme escrito em Isaías capítulo 3, versos 14 e 15. No entanto, na história de Caim e Abel, Deus continuou a cuidar de Caim, mesmo depois que ele foi mandado embora. Deus fez por Caim o que Caim deveria ter feito por Abel. É um belo prenúncio do que Deus em Jesus Cristo faria por nós. Jesus nos mantém sob seus cuidados e nos capacita a irmos e fazermos o mesmo pelos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo biblia.com. Espero você no próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.